0: Nnedně napadá jedna otázka, protože řešilo se to v novinách, že by byl případnej nějaký investor do klubu v Budějovicích. A bohužel se to teďka, jak se bavíme, tak cítím z toho, že to je škoda, že se to neuskutečnilo. Tak aspoň se zeptám, jaká by byla vize? Jak by si představoval svůj vlastní klub? No
1: tak on by to nebyl vyloženě úplně můj klub,
0: ale to si. Částečně. Částečně,
1: jo. Částečně určitě ano. A vlastně tam byl, tam byl ten poměn toho, proč, proč do toho kohino včera s panem Řízou chtěl jít. tože jsem mu vlastně předal koncepci, které jak by si to se to dělalo, tak samozřejmě my Dám jsme Jsme si vypracoval projekt teda? Vypracovaný uh, částečně nějak, ale ne do no, úplně, protože jsme řekli, že se tím budem zabývat, až mě se podaří, nebo Podaří odkup, že ten odkup jsem měl na starosti já. Vlastně to nemělo s Kohinorem nic společného a ten, ten odkup se mělo udělat od, jakoby já a pak Kohinor by se do toho vlastně jakoby zapojil. A to jo. bylo pro mě to podstatné, protože vlastně ten klub musí víc někdo, kdo, kdo je stabilní, kdo je silný a to firma Kohenor včera s panem Břizou absolutně jsou. A je to člověk, který je prostě tvrdý, ale, ale férovej a je to úspěšný člověk a chce se spojovat jenom s tím úspěšným, stejně tak jako já. Proto jsme měli takovou stejnou vizi a myslím uh-huh. si, nechci nebo troufám si říct, že jsme si trošičku v tomhle tom podobný, že on má rád prostě všechno jako nalajnovaný, šlape po lidech. Já to mám prostě rád taky. Já mám na sebe rád velký nároky a na lidi kolem taky. A prostě jsme tomu věřili, že by to fungovalo, a já jsem o tom víc než 100% přesvědčený. A bylo to hlavně založený na mládeži, chtěli jsme, jsme vlastně už Dynamo, nebo vlastně tady má uh, skvělý tréninkový centrum, jestli se tady bude na složišti. Fantastické. Vlastně je tam vypracovaný projekt asi, asi za 400 milionů, a, a teď jsou tam vlastně pět tam hřiště, pokud se nebo čtyři hřiště travnat, jeden, dva, tři, čtyři travnat. Tam je ta zavřená nepletu, umělka ne? a jedna umělka a je jedna zavřená, jedna otevřená a jsou tam vlastně ještě prostory, že tam mělo být šestravnatých tři umělí, mělo tam být vlastně internát pro mládež a my jsme tam chtěli udělat ještě budovu vlastně pro Ačko, kanceláře, chtěli jsme tam, měli tam v plánu vybudovat i jakoby hotel, aby se tam dělat dál, dělat mládež, ale zároveň, aby tam i, aby to bylo i společenský pro celý jižní kraj a pro celou republiku, aby to vlastně bylo nejlepší centrum a chtěli jsme to poslat na té říkám třeba Bazlín, Sebě se Slováckem, že furt ta spádová oblast si tam ty hráče berou, když to mi tady. A vědka mají v docela, bych
0: řekl, dobrou filozofii, že si berou ty hráče z toho táborska, že zase jakoby se uměli na tom trhu najít. A Já si třeba myslím, že by si o toho hráče ty táborska
1: mělo brát právě jako dynamo, když jsou dynamo. 50 km. Jo. A to absolutně nefunguje. A to my jsme právě chtěli udělat, ať je to písek, ať je to táborsko, ať jsou to prostě prachety se tady ty všichni kolem, že, ta, že ty jižníčky jsou opravdu velký a, a nechtěli jsme aby ty hráči ve 14. a 15. odcházeli do Sparty, do Slávy, ale právě chtěli jsme to postavit na té mládeži, o čem já jsem 100% přesvědčený a myslím si, že i ty lidi jsem k tomu měl, protože, jak říkám, člověk se vždycky musí obklopit lepšíma lidma, než nejsem, já a vždycky by, protože tomu člověk samozřejmě všemu nerozumí a musí mít ty lidi nejlepší ve svém oboru, takže já jsem věřil prostě, že tu mládež dokážeme tady vybudovat a třeba v horizontu pěti let prostě budeme tady prodávat hráče a budeme stavat hráče nejenom z Jihu Čech, ale ze širšího okolí. A to, to byl náš cíl a právě proto byl i cíl vypracovat ten A-team. A chtěli jsme, chtěli jsme, měli jsme prostě cíl, že bychom chtěli být do té první šesky, porovat, porovat se, Třeba mým vzorem byl zrovna ten liberec, který, který, který vlastně se vždycky jenom třeba jednu za tři roky, za dva roky dostane do, do, do evropských pohárů a potom prodávat hráče a právě to mít jako navázané na tu mládež, jo? protože to si, to si právě myslím, že moje filozofie je to a to zase můžu říct, že mi je blízko právě to, jak jsme se bavili holandský, belgický fotbal v tom, že vychovávat ty hráče v 15, v 16, že prostě v 18, ty nejlepší, už na nich bude tíha toho okamžiku, že prostě v tom, v tom týmu budou hrát třeba už prim, takže... Takhle jsme měli postavený a pan Bříze se vlastně do toho včera s Kohinorem hodlal, hodlal investovat a jsme to spočítali během pěti let s tím tréninkovým centrem skoro jednu miliardu, což je, což je, což je v našich podmínkách skoro no, jako neskutečný, protože vlastně to tréninkový centrum kde tam je nějaký předběžný teďka jakoby eh, maketa, jak by to mělo vypadat. Takže to je od, odhadem asi na, na 500 milionů a, a vlastně i do toho A týmu samozřejmě teď eh, přišla ta nepříjemná situace s tím covidem, takže my jsme měli mít na tuhle sezonu nějakých 100 milionů a na příští sezóny by se to asi ponížilo, ale říkám, ten vstupní kapitál by musel být trošku vyšší a a já prostě věřím, že, že by se mi povedlo společně tady s celým týmem lidí kolem vybudovat prostě silný tým. A, a chtěli jsme to i trošku společensky dát do, jiný, do jinýho řáru, než je to teď. A pro mě třeba obrovským vzorem tady v tom je baník Ostrava, kde když prostě přijdete do, do Ostravy, tak prostě na ten baník jsou všichni, všichni hrdí, ať hráli první nebo druhou ligu.
0: Když to řekneme konkrétně, jak jakoby do toho společenského života víc to zabrousit, jakým způsobem, jakoby i marketing třeba, že byste řešili? Přesně tak, chtěli jsme to propojit, protože si myslím, že je to tréninkový centrum
1: a jenom ty lidi kolem. To není jenom Budějce a Dynamo, ale jsou to celý, celý jižní Čechy, celá republika, takže reprezentační srazy že vlastně těch týmů, o těch 15 do těch tý 21, mm-hmm. tý, co jsou jako zahraniční, zahraniční týmy tady z Rakouská. Chtěli jsme to propojit třeba s hokem, s volejbalem, který tady je vlastně taky nevím, hodně, už, populární hodně populární. Už, už několik let jsou to mistři a hrou ligu mistrů, takže je, chtěli jsme to i s dalšíma prostě věcma, nejenom, nejenom s tím sportem, ale, ale chtěli jsme, aby to byly pro celý jižní Čechy, aby to byla prostě společenská událost. aby jsme to prostě dělali prakticky jinak. Já vždycky říkám, že člověk by měl dělat různé různý ty stáže nejenom, nejenom ty, nejenom ty trenéři, ale ty lidi v tom klubu a vždycky si do toho klubu přivíz něco z toho venku. Já, já vždycky říkám, přirovnávám to, když přijdete do někde do Ciziny a tam, že tam je pěkný koberec a víte, a víte, že to můžete použít u vás, Tak proč ne? Tak, takže vždycky v každém tom segmentu, ať je to v tom sportovně nebo v tom marketingovém, vždycky to člověk může přivíždět do toho klubu a použít to částečně. Samozřejmě to najde, že člověk přijede do jednoho klubu a řekne: Tak my to budeme dělat úplně stejně, jako to dělají tam, tak to prostě nefunguje. Ale z každého toho klubu si prostě něco vzít a udělat si nějakou svoji filozofii, ale vždycky si z nějakého toho klubu něco ukrást, jo, jak já říkám. Takže...
0: No a je nějaký klub,
1: kde by si se chtěl inspirovat? No tak asi marketing určitě by šiktaši. Protože tam se prodává značka, ta, to je prostě u nás třeba ze Sparta ale furt vidíte, že by v chodili lidi s tričkami a s mikinama a s To si myslím, že je takový sci tady u nás trošku, do, to si myslím, že je opravdu ještě běh na další trať. Ale e, prostě chtěl bych, chtěl bych, mě by stačilo, kdyby, kdyby prostě na těch pěhučech, to bylo něco pro měkké ostrava, když prostě přijedete a co vidíte, jak jsou tam ty lidi hrdí. A já jsem tam teď měl být možnost, být krásný budit se jsme tam hráli.
0: To Spartan mluví takhle o Ostravě.
1: Jo, no tak <laughs> jako, a proč bych o tom nemluvil, jako tak to, tak to prostě jako fanouškovsky samozřejmě se rádi nemá, ale já třeba musím říct, že jsem tam potkal, když jsme před zápasem s Karvinou, vždycky jsme chodili s trenérama s Jardou Drobným, mm-hmm. večer si dá dvě malý piva a šli jsme tam právě, kdy byli baníkovský fanoušci, takže mi celkem zatrnulo. Když přišli co ke mně, se a co se stane přesně tak, tak já ještě jsem byl na telefonu tapetu z party, takže jsem to hned za, zajel do kapsy <laughs> a, a přišel jsem a oni pozdravili a řekli, a řekli že prostě fani, že si udělali fotku, ale měli prostě všude baník a potetovaný a, a byli jsme v baníkovské hospodě a ty lidi prostě byli v pohodě a bylo prostě hrdý, že baník a baník a člověk všude jede a my jsme baník, takže teď jsem tam měl možnost být z 19. Na tom tréninku. Centru, takže je to tam úžasný a, a říkám, samozřejmě, to je to trošičku, byl by to běh na další tráť, ale prostě do těch lidí dostat to, to že, že to Dynamo prostě. Já, já jako vždycky říkám, když se člověk vrátí 15 let zpátky a porovná Dynamo a Plzeň, tak byly na tom úplně stejně.
0: Ano, ale Plzeň k tomu chybí ta akademie.
1: No, ale ty, ty hráči, ale dobře, ale tak teď jo, ale ze za začátku to bylo jak? Oni se sbírali hráče ze Sparty, že jo. A jako já určitě bych taky stavil na tom, že bych se chtěl získat ty, ty stavební kameny v tom, v tom a týmu, ale já se chci vrátit k tomu, že jenom začínali stejně na tom byli jako budějce. A za nějakou no, dobu, dobrá, nevím, za nějakých 15 brá, let jasný, jasný, vybudovali jasný, stadion jasný. A, a vybudovali to, že vždycky se říkalo, že v Plzni je taky víc, byl hokej než fotbal. Dneska bych řekl, nevím, jak to tam teda mají nebo jak to tam cítíte, ale ne, a dneska, když někdo řekne Budějce, tak každý řekne jako motor. Že jo? Motor měl v, v druhé lize nebo v, v první lize, když hrát, když ještě nahle extra ligu, měli každý, každý zápas plný. Jo? No a a, 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 jako... a nehráli a nehrál extra legu. No, protože to je hokový město a každý ti bude říkat, že prostě Budějce jsou hokový město. Jasně, jsou hokový město. Protože ten hokej tady vždycky byl dobrý a vždycky se dlouho hráč extraliga je tady zázem, ale dlouhou, dlouhou jako dobu se tady hrál ten hokej. A ten hokej hlavně. Ty, ty lidi si nemůžou dojít na nějaký hokej, jako třeba rešánem, jdeš tady v horní plane a na hluboké jdeš na fotbal a všude. Hmm. Proto lidi je to zážitek, když přijde na tu extraligu. Takže ten šest stadion se chce vyprodat. Když to na ten fotbal, ty si můžeš zajít do Písku, do tábora na druhou ligu, jo, takže tady se jako rozmělní. A proč by jezdili na Dynamo, který hraje. Furt první, druhou ligu. Já bych taky nejezdil furt na každý. Ale vidíš, to, že my jsme minulou sezónu hráli, trošku jsme začali hrát, trošičku, aspoň to mělo tvář, mělo, to, mělo to, trošku výsledky a najednou chodilo 4 5000 plný stadion. Furt, jo. Tak si to vím, když budeš hrát, já nevím, když prostě budeš hrát tam a někde čtvrtý, pátý místo, tak budeš mít furt plno a ještě budeš řešit to, že by spotřeboval třeba o 5000 větší kapacitu. Tak to prostě je. Jo, a ty těm lidem něco musíš nabídnout, jak marketingově, tak fotbalově, a musíš to nabídnout těm rodičům, a musíš to nabídnout těm hráčům, že je pro ně dobrý být budějících, že prostě mají tu šanci se dostat do toho Ačka, prodat se, a ne, aby chodili v 15, ve 14 letech do Sparty a teď jako čekali, jestli z nich propadne tím sítem někdo. Oni musí vědět, že prostě tady mají dobré vedení, mají tady skvělý zázemí, samozřejmě, samozřejmě si musí zasloužit to, že půjdou do, do toho A týmu, to jim nikdo nedá. Ale zároveň, když, když tu výkonnost budou mít, tak aby ty rodiče i ty hráči věděli, že když na toto výkonnost bude mít, tak ji dostane tu šanci a že ho nikdo nebude jako vyhazovat potom, že se mu dopede jeden zápas. Protože my zase nejsme klub, který chce jít na titul. Že? My chceme samozřejmě, bychom rádi hráli jakoby nahoře, ale není pro nás prioritou, jestli skončíme každou sezonu třeba do třetího místa, aby jsme měl nějaký peníze. Samozřejmě je pro tebe lepší, když jednu sezonu skončíš třetí a další tři sezony třeba osmý, ale vybuduji si ten tým a pak je pro Třeba za 100 milionů, jo, takže jako tam bylo to jsou nějakou koncepční práci.
2: Mě, mě by zajímalo, jako na čem to teda jako padlo úplně, jako kdo to třeba zazdíl nebo, protože dobře, ta tvoje <laughs> to myšlenka, je služitý,
0: to je služitý, já tomu to je rozumím, říkat.
2: ale ta tvoje myšlenka, když mi to budeš říkat, tak já nechápu, tak já, já, jdu hned do já toho... nechápu, že to nikdo <laughs>
1: řekne, že to nechce, <laughs> já tomu nerozumím. Já, já nevím, já nevím, jak bych to řekl kulantně, jako, No, tady můžeš mluvit, jak chceš. Myslím si, že částečně v politika zvítězila nad fotbalem, asi bych to řekl tak. Jo, Že prostě pár lidí si myslím, že Co se to moc nepřálo. No, nějak si to pár lidí si to prostě nepřálo, aby to tak dopadlo. A pak to bylo to asi možná bylo i chyba, že to bylo nějak, to prostě, jak se o tom už mluvilo, jak se to vytahlo do těch médií. A myslím si, že se to mělo udržet po pokličkou
0: do, do té doby, než, než, se to, než se to udělalo, takže to taky nepřespělo. Na to jsem se chtěl zeptat, jestli to bylo jako někým jiným, anebo jste to vytáhli vy jako do těch ne, médií? Ne, nikde to,
1: někde to bylo. Prostě těch, těch lidí už to by vědělo moc, takže ta otázka samozřejmě na mě přišla a já jsem se jo. už nemohl vyhýbat, takže samozřejmě jsem řekl, že, že to tak je. A
0: já jsem se právě vlastně... divil, že jste to právě jakoby řekli do těch médií, že té škole se to nenechali pod tou pokličkou přesně, jak říkáš. Ono to už nešlo, protože těch lidí o tom vědělo jakoby hrozně moc, protože
1: prostě se o tom jako mluvilo. No. Už, už nás, už, už to se tak in, informací bylo moc a ty lidi to prostě chtěli vidět a někdo se mi na to zeptal a už prostě nešlo říct, já o ničem nevím a, a takováhle nabídka neexistuje, nemůžu něco takového, ale, ale já zase musím říct, ještě vrátím jako na začátek, já jsem k tomu přišel jako slepej k houslem, jo, protože to nebylo Aha. tak, že já jsem se vracel do Budějic kvůli tomu, aby jsem tady s někým kupoval klub, to vůbec tak nebylo. Já jediný, co bylo, tak jsem se vracel do Budějic, tak jsme měli nějakou dohodu s agentem a s generálním zábalem denou, tak, že pokud vlastně po tom roce nebo potom půl roce já nebudu chtít hrát, tak bych se měl nějakým způsobem začlenit jako do toho sportovního segmentu v Budějících. Mm-hmm. Bylo mi vlastně řečeno, že, že vlastně majitele už se snaží tři roky klub jakoby prodat, že by to chtěli rádi, že by to rádi prodali. Takže kdybych o někom jakoby věděl, tak že by o tom jsem mohlo jednat. Takže já jsem se vlastně dostal nějak zase přes kamaráda úplně náhodně, protože tam říza dělal nějaký velký hotel mm-hmm. a ten kamarád tam zřizoval nějaký věci. Takže se začali bavit, jeho fotbal taky zajímá. A že jsem se vrátil a tohle, a on říkal, tak ho na, jako na kafe, no takže já jsem šel na nějaký zvořilostní kafe a, a z jednoho kafe bylo asi 20 schůzek a, a vlastně dostali jsme se k tomu, jako jinak vlastně to nebylo tím, že já bych se vracel a že bych jsem tady chtěl vstupovat do fotbalu, jako nějak význam že bych do toho chtěl dávat svoje peníze. Tak jako já jsem do toho pak chtěl jít, protože mi to prostě dávalo smysl, když bych se tam dával svoje peníze, tak jsem prostě já jsem byl o tom přesvědčený, že pro mě to není, jako, že bych ty peníze vyhazoval, ale pro mě to je investice, protože já vím, že, že pan Břízat to bral něco, že to chtěl dělat jako dynastii, to znamená, že on má dva syny, který, který o to měli taky zájem. Jeden z jeho synů vlastně dělal i v Pardubicích hokej a synovce, který fotbal taky miluje, takže by to nebyla, jak říkám, nějaká taková sága, jak se taky povídalo, že by to bylo na tři roky a pak by to zhaslo, protože Kohynor je jedna z nejsilnějších firm tady na Jihu Čech a je známá po celém světě a i v této době si myslím, že je stabilní a silná a právě proto se mi to dávalo smysl a já jsem prostě věděl, že třeba kdybychom ten klub prodávali za deset let, tak ten klub dostaneme za těch deset let úplně do do jiných sfér.
0: A je šance, že by si tohle dokázal zrealizovat nebo že by si to vůbec chtěl zrealizovat s jiným klubem? No, nějaké nabídky jsme taky dostali, ale myslím si, že to možný úplně
1: není. Třeba i v Praze jsme měli nějaký takovýhle, ale myslím si, že že tam je ta ta konkurence tak obrovská, tě to Spartas Slávě, Bohemka. Jo, je tam, je tam Žižkov, že jo, svět, je tam spousta klubů, že by to bylo. A, a samozřejmě šlo by jít, ale zase ne, ale šlo by jít, ale ne takovou cestu, co jsme chtěli tady ubíjících, že bychom to chtěli mít jo, akademii. Asi těžko teď, když třeba plásnu, ať mě nikdo nebere za slovo. Třeba kdyby to chtěl člověk dělat v Bohemce, asi těžko bude konkurovat s slávy, že jo. Vždycky, vždycky, vždycky ty rodiče, když ten hráč prostě bude, takto
0: zpátky Slavie mu většinou dá asi lepší podmínky. Tam by hlavně byl problém s těma na. Tu akademii, ne? když to tak ve, člověk vezme? I.
1: Uh, asi jo, ale tak já vždycky říkám, nemusí být, nemusí být pozemky v Praze. Že jo? Já tady furt se řeší, to jsem taky slyšel pár názorů, že, že v Praze musí být jako, že musí mít tréninkový centrum jako v Praze. Já říkám, teď nemusíte mít tréninkový centrum v Praze. Teď to tréninkový, teď, teď my jsme v Bešiktaši měli stadion na evropské části a tréninkový centrum na azijské části, od sebe asi 20 km. My jsme vlastně celý týden byli na, tým, na tom tréninkovém centru, a tam jsme měli vlastně Hotel, všechno jídlo, jsme tam restauraci, my jsme tam měli hřiště, všechno. Tam je jediný problém, ta škola, ne? Asi. No, ale jasně, ale tu školu si můžeš třeba teď plásnout, když budeš mít treninkový centrum v Říčanech, tak si tam tam mají taky školu v Říčanech, ne? Tak si tam jo, domů, jo, jo, že jo, tam jo. budeš mít, nevím, třeba od 5. do 9. třídy, tam budeš mít pět tříd, ty to všechno dá a budeš mít slo nějakým autobusem třeba pro ty rodiče, že tam ty děti ráno přivezeš, já nevím, na půl na sednou. a pak je třeba tam přijedou tři autobusy podle věkových kategorie, třeba ve 3, ve 4, v 5 a ty rodiče si v Praze zase. Se vezmou. Jako já se tomhle tom nevidím jako velký problém. Jo? Jasně. Že stejně, že stejně jako t, pro ty rodiče si myslím, že je dneska zásadní to, aby ty děti nejezdili, já nevím, jeden trénink ne, netrenovali tamhle na proseku a, a další tréning v Karlině a třetí trénink tamhle, ale pro ty rodiče prostě bude lepší, když ti přivezou to dítě tam, ty ho tam odvezou do školy. To dítě tam má jídlo, prostě má tam e, tre, kvalitní trénink na super hřišti se super trenérama. No a pak tě zase v pět hodin při, přivezou, než když ty rodiče prostě teď se modlej kam ty děti pojedou dneska, kam zítra, a ty no. trénujeme na hřišti, který je tragický, jo, který nemá umělku v zimě, takovéhle věci. Jo. Takže já si nemyslím, že by vždycky to tréninkový centrum muselo být vyloženě v Praze, ale, ale samozřejmě je to, je to otázka peněz. A to, to se zase budeme vracet ke, ke Kohinoru, kdo by dneska chtěl stavět tréninkový centrum za 500 milionů. Asi, asi, moc lidí, asi moc lidí tady nebude a právě pan, pan Bříza do toho chtěl jít a on věděl, jako, že, že to ze začátku bude jako černá díra, že, že ví, že to tam nedá, že za rok ty peníze najednou budou skákat zpátky. Jo. Ale on chtěl udělat něco pro ten, pro ten jeho český kraj, pro ty, pro ty Budějovice a a chce tady po sobě taky něco nechat, takže to si myslím, že to to byl jeden z těch těch odkazů a a z toho, co on tady chtěl udělat, no, tak si myslím, že je obrovská škoda.
2: Ty máš úplně stejnou filozofii a koukáš na fotbal stejně jako já. Já jako nemám třeba vůbec vnitřní motivaci mít nějaký megalomanství, ale i třeba teďka trošku s panem majitelem jakoby hostouně řešíme, protože je tam samozřejmě obrovský potenciál, a tak dále, a tak dále. A jako můj sen vlastně je trénovat v klubu, a třeba to bude třetí liga, který bude dělat servis těm klubům hmm. vyšším, než je třeba v té třetí lize. A to je přesně nějaký hotýlek mít, umělou trávu, umělou nějakou trávu, ještě, která je třeba jedna menší, jako zavřená pro děti, a třeba dvě, tři hřiště. A za mě tohle je to, co třeba já bych jednou v životě chtěl dělat, nebo u něčeho takového bych chtěl být. Tak kdyby ti to někdy
1: dopadlo, tak se hlásím. <laughs> no. <laughs> jo, tak já jsem to. Já vždycky říkám, že. Já když... ještě budu
0: dělat ten marketing, jo, tak to taky není
1: problém.
0: Já ale to. Já, já vždycky když... říkám,
1: že. že... Že když, že když člověk, já vždycky musíš o tom, ty lidi, ty lidi do toho musí být fanatici. Jo? To nejde, aby, aby, aby samozřejmě je spousta problémů a člověk udělá spousta chyb a já jsem prostě věděl, že ty chyby budu dělat taky, ale věděl jsem, že kolem sebe budou mít tak silný lidi, že mi vždycky v tom pomůžou, jo? protože bez těch chyb to nejde. Ale vždycky říkám, že ty lidi to prostě tím musí žít, musí samozřejmě být za to zaplacení, ale musí tam být 100% nebo 150% hlavou, aby v tom klubu, protože když jsem to třeba viděl, co jsme tady řešili mizardou drobným, jo? když to vlastně v tom taky tak a to jste asi viděli, co, co tam bylo, jo, tak to vlastně bylo a dneska, když se člověk pak potká ty kluky, tak řeknu, hle, u nás je to tamhle taky a u nás je to tamhle taky. No, na to jsem
0: se právě chtěl zeptat, jako jestli to s tím světlem a s tou vodou, jestli to je jako i v jiných klubech.
1: To, no jako spousta kluků to říkalo, že třeba jo, no, že, 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 to, že to tak třeba je, teď nebudu jako jmenovat kde, ale spousta kluků, spousta kluků to tak řeklo, ale mně to přijde postavený úplně, úplně na hlavu protože Protože třeba jako teď budu říkat v klubu, jako jsou budějce, kde to je vlastně o nějakých ten klub třeba o sedmi lidech, jako který má nějaké rozhodovací právo, který jsou tam jako k něčemu, aby tam, jo, aby mohli říct tohle, tohle, tohle. No tak přece, když někdo něco nedělá, tak mu to řeknu jednou, maximálně po druhé a třikrát už to říkat nebudu. To je si jednoduchý, Takže musí pochopit, že jsou tam kvůli tomu prvnímu týmu. Samozřejmě, že ty lidi musí mít nějakou zpětnou vazbu, jo, že prostě já nevím, když se vyhraje zápas, tak by měli dát, třeba, jako když se dává prémii nějakým hráčům, tak jim dám každým zprávcovi jenom třeba tisícov za bod nebo uklízec, aby s tím taky žili, jo. jo? Ne, ale je to pravda, jako jo. Ale je dobrý, to ale. Ty mi
2: mluvíš z duši, já bych normálně, no. já bych majitelem klubu, tak dám i kuchařce za vítězství, no, premiér, mislí. protože prostě ty lidi ti pak budou normálně fandit i těm klukům. Protože rozumíš, je tohle,
1: kluci, je tohle v cizině? My jsme to právě v tom Běžkaše takhle měli a proto vím, že to funguje. Jo? Protože ty lidi tam dělají dneska, já když jsem tam byl, tak už tam dělají nějakých 18 let, co jsem mu 20 let. A jsou tam třeba, že tam má brá, dva bráchy, bratrance, ten tam dělá třeba správce, ten tam dělá, jo? že to je vlastně taková jako obě rodina. Jo? A vím, že když se vždycky prohrál, tak všichni z toho byli smutní, ale když se vyhrál, tak všichni byli šťastní, že věděli, že z toho mají jako peníze. Víš, že, z toho jako, že tomu prostě přáli.
2: My jsme měli ve Španělsku to samé, a to říkám, tam normálně my jsme měli vlastně jakoby i ženskou, která nám tam vařila, ještě s jedním pánem, a my, ale neměli jsme je každý den. My jsme vždycky měli po zápase a před zápasem nám vařili, jo, takže den před zápasem a po zápasem. A přesně i, i oni měli normálně e, vlastně prémie, ne nějaký velký, ale měli prémie za to, že se vyhrálo. A kdybyste viděli, jak oni žili s tím týmem, jak oni měli rádi ty no, kluky. A – To je další věc, to je to Vyč, přesně… –
0: sekal no, trávu, na, na,
2: No No si vy to neví, ale náš majitel normálně klubu sekal trávu před zápasem. – jsem to byl nechápal. Fares Galt, ne? <laughs> – normálně si sednul na tratturek a normálně si dal sluchátka a no, poslouchal hudbu a jezdil a normálně si chtěl to, ale já vás si to kluci… – <laughs> Přesně tak, ale já vás si kluci chci uklidnit, je to na všech úrovních, od C třídy až po ligu, v českém fotbale pomalu v úvozovkách vládnou fotbalu správci hřiště. Mm. Protože správci hřiště ti dneska organizuje trénink. Tady nebudeš trénovat, tady můžeš trénovat, ale jenom 10 minut, než abyste to nevy, nevy, nevykopali. Do Vápna mi kluci dneska nechoďte, protože je čtvrtek a v sobotu hrém. A takhle
1: se s Jo, Ale já to třeba, třeba musím říct, že tady v těch budějících to nebylo jako na tréninkovém centru. Jo, kde je vlastně hlavní stadion a tréninkové centrum ty problémy vždycky byly na tom hlavním jako stadionu, co no. si pamatuju. Ale právě Aha. na tom tréninkovém centru, kde jsme byli tam na tom složišti, tak tam byl vlastně jeden náš pán Volček, bývalý trenér, který byl hrozně jako přísný, ale dneska zpětně vidím, že správně a ten tam dělal správce právě teď. A to si právě pamatuju, že tam, když jsme zase byli jako nahoře a řekli jsme potřebujem pokropit, nebo potřebujeme to, dát, tak tam byl všechno nachystaný top.
0: Ne, jo, jesný, jesný, takže, jesný. Je
1: to, takže je to, to vidí, že to jako o těch lidech, přesně je to tak, o těch lidech, jo. Přesně
2: tak. Já, kdybych mlčel a přehral si s tak může se to napsat Dominik Rodinger. No. protože já mluvím mu, mě prostě já já smůj názory úplně stejný. Mm. To není vůbec o tom, já říkám, já jsem zase teďka jsem v Hostouní, kde vlastně se pracuje, od, oni vykopali, já nevím, teďka bych ich z a třídy vykopali třetí ligu a vlastně tam je správce Stejné, zprávcová Stejná která mě včera zjebala jako prase. A, normálně, a
0: pan Majitel jezdí na každý zápas, to líbí. Pan jako Majitel taky lidi, že jezdí na každý zápas,
2: jo, ale prostě ty lidi ten fotbal milujou, Samozřejmě jsou věci, který už je i třeba trošku udělat trošku jinak, protože už to není A3, ale to Třetí liga, protože ty lidi furt jedou v nějakém takovém tom, ale těm lidem to nemůžeš mít za zlý, protože jakmile ty lidi vidíš a tak dále, tak prostě to jsou milosrdní lidi, kteří prostě pro ten klub zemřou jednoho dne. A ono to tak fakt je. No, tak
1: ty jako kdyby tam nebyli, tak by ten klub ani nefungoval. Ten klub, kdyby
2: tam to řeklo Jo, Mohli by tam být třeba nějaký jakoby mladší lidi a tak dále, ale to jsme zase u toho. On by tam byl a dělal by to s takovým nadšením, dělal by to, tam přijdeš paní Zprávcová, a teď to přeženu, ona nemá chudák zuby. No, ale ona přijde a řekne ti, dáte si kafe, Dominiku. Prostě takovouhle atmosféru a to je boží. To je prostě jo. boží.
1: Já jsem spíš byl proto, že by se chtěl stavět na těch českých hráčích, to znamená mít tu spádovost, bírat to tady v a potom třeba, když, kdyby všechno fungovalo, tak mít, když by už bylo postaveno tréninkové centrum, tak mít tady nějaký sociální pracovníc a vodě hráče třeba ze zahraničí a jsou to ty hráči černí pleti nebo brazilce takovýhle a spíš hlavně mít tady o to, aby se někdo uměl o ně postarat. A Vlastně tady nikde jako nehodil na sídliště, aby tady někde bydleli, a, ale spíš aby se oni starali, aby měli vzdělání. A vlastně tady ty hráči přicházejí 0-0, že jo? Ten výdaj na to, že když máš své tréninkové centrum, mají tam jídlo, to my jsme měli bešek taky, tak oni tam vlastně zpět celý týden na tobě. To vlastně nestojí nic, to stojí akorát tu stravu, neplatíš bydlení, neplatíš nic. A vlastně když tam těch kluků třeba přitáhneš 8, tak se ti z toho třeba 3 povedou, tak, tak je to super. A, a hlavně pro mě bylo podstatné napojit se na, na táborsko, který který dneska druhou ligu a píse, který hraje třetí ligu, a nemusí dávat kluky hrát někde tam je do třince, aby si mohl sledovat, ale měl si vlastně tady v tom jižním kraji vlastně hmm. všechno pobíž a mít ty hráči jako na očích. Takže, takže to hmm. si myslím, že, že a právě i táborsko si myslím, že to tohle, co s tou dobrou jde, že, že vlastně teď vychovávají spousta těch hráčů z té ciziny, A to byl Traoré, že on nebo teď tam přišel do zlí na ten Konde, nebo teď zase má mají tak no, taky zajímavý. v táborsku. Jo, a ten byl taky. a to je právě to že to táborsko tohle dělá myslím si že by právě že hrozná škoda že táborsko expanduje hráče do zlídnan expanduje psychologicky dál do Budějící, hmm. že to nefunguje jo, ale je to zase se budu bavit o tom že to je podle mě o těch lidech a ty těm lidem prostě zase musíš něco, že ti ty hráče dají, tak ty jim za to něco musíš nabínout. ono nejde jenom jasný, brát. A jasný. já jsem měl tu možnost se bavit nejenom s prvoligovými kluby, s druholigovými ale i s nižšíma. A ono to vlastně má takovej, e, takovou tu spádovost, že vlastně ten silný, jak se říká, že silnější pes... Štěka. Jo, ono to je, že vlastně oni řeknou, no, když se bavíš třeba z, z divizí, tak oni ti řeknu, a třetí liga nám veme hráče, že se s námi nikdo nebaví. A třetí liga řekne, no i nám berou druhý hra, uh, druhá liga se baví, nám se brou se s námi jako nikdo nebaví. Jo. Takže ono to je spíš o těch lidech, že samozřejmě, když já budu vědět, že oni mi vychovají za pět let, třeba sedm hráčů, tak já jim samozřejmě za to musím něco nabídnout, aby mi ty hráče expandovali furt. Jo, tak to je proto, ale to je o těch lidech a nikdo to nebude zadarmo, protože ty kluby z něčeho musí žít, ty lidi z něčeho musí žít, takže spíš navázat nějakou, mít takovou tu koncepci. Oni musí chápat to, že ty jsi třeba ten nejvyšší tým, že si ta pyramida nahoře, ale ty zase se na ně musíš, jako nemůžeš nahlížet jako na dně, že ty si budeš jenom brát. Jo, to, to, to taky podle mě jako nejde. Tam to musí být vyvážený.
2: Nemá v hlavě ten samý plán, pan Miller? Nechce jednou dělat klub? To si nemyslím.
1: Nevím, nevím. My jsme s Jirku velký kamarádi, a to právě ono toto proběhlo to, že, že to vlastně ten klub on bude dělat jako by se mnou, což vůbec není pravda.
2: No, on už dělá na slavě, on nemůže dělat dva kluby najednou.
1: <laughs> to nevím, o tom já nic nevím. A
2: tak nebem si tady nalhávat. No, víme to všichni, ale nesmí se to nikde říct. No.
1: Má tam trenéra, že jo? Tak to je jednoznačně, tak samozřejmě to nějaký vliv asi má, ale není to takovým, že si spousta lidí asi myslí, že tam jako řídí všechno on a že za to bere hrozný prachy. To zase vím já, že to takhle nefunguje. To Určitě ne, ale to je jedno, to je zase debatu na něco jiného. Ale ono to vlastně bylo tak, že, že mě tady se proslýchalo, že vlastně ten klub kupuju já s Millerem, což jako totální uh-huh. jako nesmysl. Uh-huh. Jo? Já kdo mě zná, tak jako ví, že, nebo Jirka mě zná, nebo ty kluci, co mě zná jako blízko, tak ví, že já nikomu nedávám nic za zásluhy. Já nejsem takový ten, že bych jako s něčím nikdy něco kooperoval, z něčeho se snažil těžit. A já jsem to vždycky Jirkovi říkal, že kdybych někde byl v klubu, a že bych v životě nebyl hráč jenom od něj. Tak to mm-hmm. prostě je. Mm-hmm. Jak vždycky, když, když samozřejmě přijdou dva hráči a budou totožně úplně stejní, od nějakého jiného agenta a od něj, tak si vždycky třeba vezmu od něj. Ale jestli ten hráč z toho druhého bude o jedno nebo o půl procenta lepší, tak v životě si nevím od něj. Já to mám prostě tak v životě daný, protože vím, že se to pak obrátí proti tomu člověku. A jak já říkám, já jsem finančně zajištěný, nepotřebuju někde brát nějaké úplatky nebo takovéhle věci. A pro mě ta sportovní stránka je zásadní.
0: A mi hovorí, že čo tam grcáš? Hovorím, a čo mám ísť domov? No slúžiš, no, tak to nějak vydrž. No? Když som začal robiť náre vo vojenské a my sme tam tri měsíce nemali pacienta. Tak ma tam šuplí, že od januára ideme a mi to tesne pred Vianocami, tak a posratý som bol celé Vianoce a už som sa videl, že je, a mne tam umre a tak. Doktor Má Filipa. Já ja som doktor. Ja som sestra brát, budem si hovoriť brát, je lepší asi. Ale menom si... Filip. Tak, doktor Má Filipa. Má. Co tu už Možno lepšie by bolo povedané, že doktor Má Filipa, lebo nespolupracujeme toľko, ako kezysi. A bolo to zláté náhodou, ja si to dobre pamätám. No by sme boli niekedy Doktor má Filipa. To sú skutočné
2: príbehy z nemocnice. Z nemocnice.
0: Doktor se opýtal, čo je ona... Pán doktor, dajte mi magnesko do zadku. <laughs> podusím, almirál, vyberete a... Warfarin, mne to nevadí. to nevadí.
2: Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovosť doktora Hausa alebo
0: nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Ja ten defibrilátor, potom tá brašňa, doktorka, akože iba opätky a funendoskop, hej? <laughs> a došli sme tam, teda zložil som to ruky takto. Triaška, k- hej? Bricho, natiahnite lieky, ja rozklepaný, nedodýchaný, ne? Doktor, Doktor má Filipa. ZAPO.
1: Záda v podcastoch.